0: 清华大学国关学院曾经在俄罗斯街头做过一些调查问卷，样本量都在一千五百以上，各个城市，包括大中小城市、农村、年轻人、中年人、老年人，问你愿意生活在哪个时代？尼古拉耶夫沙皇的末代沙皇的时代，列宁的时代，斯大林的时代，勃列日涅夫的时代，赫鲁晓夫的时代，戈尔巴乔夫时代，叶利钦的时代，普京的时代，还是梅德韦杰夫执政那四年，普京不当总统的时代？大家好，我是江好客。俄罗斯领导人头发定律，知道为什么普京当选俄罗斯总统吗？有人将此归结于前苏联俄罗斯历史上秃头密发轮换执政定律。这个定律一直未被打破，所以密发的梅德韦杰夫的继任者一定是秃头的普京。回答开头的问题：你愿意生活在哪个时代？为什么？这个时代各有什么特点？你认为最腐败的是哪个时代？国家最强大，能跟美国抗衡的是哪个时代？结论是最能抗衡的是斯大林时代，最感到国家光荣的是那个时代？最腐败的时代是叶利钦的时代，是普京的时代。但是你最愿意生活在哪个时代呢？我最愿意生活在普京时代。我不愿意生活在国家虽然强大，民众有无上的光荣，经济上没有发展空间，政治上也没有发展的空间。我宁可生活在虽然腐败严重，但是个人比较有充分的发展空间的普京时代。普京二零零八年第四次总统任期的竞选过程是这样的。二零一七年进行了议会选举，二零一八年进行了总统选举。从这个选举当中，统一俄罗斯党（简称统俄党）现任的执政党普京的党获得大胜。普京个人在总统选举当中也获得了大胜。也就是说，有一万人投票，他获得五千零一张就算胜。他没有一个底数限制。原来选举也有限制，必须是注册选民一半去参加的投票，在参加投票当中，你获得了百分之五十以上的票才算获胜。如果谁都没有获胜，进行第二轮选举。多数的获胜，他现在没有底线了。这一次竞选的真正对手是纳瓦尔，年轻才四十二岁，竞选这个人靠网络、靠写博客起家的一个人。接反腐，国家都是当官人的人，这些人搞点贪污腐化，在俄国根本不算什么。俄国人对于贪污腐化这些东西，花钱办事办事花钱，不是潜规则，是明规则。在俄罗斯，当官的收一些钱贿赂都是觉得应该的。另外，俄罗斯的国内网络防火墙几乎是全世界最严格的。远超其他国家。How much money is being sucked out of the Russian economy a year? Through corruption, I think it's at least something about 50 billion dollars a year. 为什么说俄罗斯的腐败已经病入骨髓？全世界的司法排名来看 ，2017 年的排名，俄罗斯在113个国家当中排名第八十九位，或、就、者、是、说俄罗斯的司法公正、司法正义、法律正义这些东西，在113个国家中排名八十九，在前苏联国家中只超过乌兹别克。乌兹别克是一个高压锅式统治国家，不断的加压。格鲁吉亚排名最高，第38名。格鲁吉亚经过2008年跟俄罗斯一仗。国家全都打垮了，重建了，推倒了，重来。再看乌克兰，乌克兰有多腐败？乌克兰比俄罗斯排名要好，第77名。白俄罗斯是俄罗斯的铁杆兄弟，他排名第65。五。吉尔吉斯排名82哈萨克排名64这些国家都比俄罗斯靠前，即便是在原苏联国家当中，他也是非常差的。与此同时，世界出现了滑向威权主义的趋势。俄罗斯的国家反腐一直在进行，在普京的竞选纲领中提到了要进行反腐。可是，普京反的那些人都是他身边的人，都是他的左膀右臂。他现在为了平息街头政治，他把一些自由派的人重新拉到了政府当中。这一任期的那个成员，像库珀林这种自由派的人，当成了审计局局长。这个人以前被评为世界最佳财长。当过俄罗斯的财政部部长，他是一个自由主义者，他认为普京做的这些东西不对。为什么现在让他当审计局局长？审计局是管反腐的，在俄罗斯。但是他这个人一直想当总理。如果他真的当了总理，那就意味着自由主义者又回来了。没有，但是普京不给他一个官位，担心他成为反对派，所以就给了他一个审计局局长的位置。另外，这反腐是最难做的，他去干这是得罪人的，很难真正的反腐。在俄罗斯吸引外资越来越难，来的都是贼，这种防范心理太强了。中国不进口它能源，他说你不够意思，你进口能源太多，他说中国把俄罗斯变成了能源殖民地，怎么做都不对。俄罗斯中产阶级很难反腐，中产阶级决定着普京政权的未来。中产阶级要么是政权的募捐人，要么是政权的守护神。在发达国家或者说三权分立这一类国家，中产阶级往往是一个腐败政府、贪腐专制政府的募捐人，但是中产阶级也是民主的守护神。我们看看俄罗斯的中产阶级，什么叫中产阶级？中产阶级的概念在各国定义都不一样。俄罗斯的中产阶级是我有车，我自己有，有自己的私人的住宅，不是那种公寓房。我一年有一些假期，我能够满足我的物质生活，大概差不多是这样几点。如果平均下来，就是平均工资乘以十。比如莫斯科的平均工资月薪九百美金，中产阶级就是九千美金。每个城市的中产阶级标准都不一样，有的城市如果能拿到了九万卢布，就感到很幸福了。九万卢布就是一个月九千块钱，那就是中产阶级。俄罗斯的中产阶级其中核心中产是最稳定的，百分之六十八来自于公共部门。什么叫公共部门？政府部门、财政部门、央行、商务部、地区发展部、中央一级的政府部门、地方一级的政府部门，他们居然占了核心中产的百分之六十八，这是有悖于中产阶级理论的。西方国家核心中产大头是在中小企业当中。私营业主、中小企业、社会组织这些当中，而俄罗斯是在公共部门当中。所以，我们从这些对比能看得出来，中产阶级的主体是支持普京政府的。虽然他们也有一些微妙的态度上的变化，但是还是支持普京政权的。普京的用人逻辑是什么呢？普京的用人逻辑更加能说明俄罗斯的反腐现状。普京这个人有点江湖气息，他用人的原则是什么呢？俄文直译过来是：如果你要是朋友，是哥们儿，什么东西都是你的，大家都是你的。你是我的哥们儿是吧？你忠诚于我，什么都是你的。你犯点法，犯点事儿也都没事所有都是你的。俄、oh, 罗斯从来没有听说过什么常委或者副国级别的人被揪出来，顶多远观海关的一个小关长贪几辆汽车、几套别墅。赫麦罗沃这老百姓说州长很贪，当时州长已经超期服役了。行了，下台就行，也不追究他，因为你很忠诚于我。普京说过一句话：“忠诚是对祖国的忠诚，其实更多的是对这个制度的忠诚，也就是对他个人的忠诚。”还有一个反贪污被揪出来的高官，就是前国防部长谢尔久科夫。早年参加苏军，最高军衔为中尉，后毕业于圣彼得堡大学，是普京和梅德韦杰夫的师弟。出任俄罗斯联邦税务局局长时，查清了尤斯克石油公司的偷税案。二零零七年成为国防部长，主持裁军活动。当时的总理祖布科夫就是他的岳父。二零一二年因腐败去职。这是一个反腐被揭露出来的高官，前国防部长谢尔久科夫，原来总理的女婿，把国防部变成了一个财政部来赚钱，能把东宫的画借出去就不还，自己就卖掉了那样一个人，那可是博物馆当中的一幅画呀。这样的一个人犯事儿了下去了，依然当总统顾问。你要是哥们儿，你要是朋友，所有的东西都是你的。你要是我的敌人、敌手，对不起，只有法律是你的。我是江好客，关注我，关注更多好课。